pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Dobrodošli u još jedan i na podcast, drugi po redu. Na početku bi vam svima zahvalio što ste nas slušali i gledali u prvom i na podcastu u kojem nam je gost bio Hrvoje Glavaš, inim direktor strateškog poslovanja i javnih poslova. Primili smo odlične reakcije i na tome vam hvala. Očito je naftna industrija i novih dana, pa nastavljamo u istom tonu. Moj današnji je gost, gospodin Stjepan Nikolić, operativni direktor afinerije marketinga INE. Pozdrav Stjepane, kako si? Pozdrav tebi Josipe, hvala te lijepo što si me pozvao. Kako ti se sviđa ovaj naš mali studio? Zanimljivo je. Zanimljivo. Neobično. <laughs> Evo, rafinerije i rafinerijsko poslovanje INE u javnosti su toliko puta spomenuti da smo te jednostavno morali pozvati u našu emisiju. Predstavljali ti taj veliki interes javnosti i možda osobni pritisak? Pa u prvim godinama kad sam počeo raditi bilo mi neobično, ali sad nakon deset godina sam naučio se nositi s tim da je INA uvijek u fokusu javnosti i to mi je postao sastavni dio posla. No ajmo mi malo demistificirati to rafinerijsko poslovanje INE. Mnogi ne znaju zapravo kako se iz sirove nafte dobivaju ti finalni proizvodi. Evo mi imamo ta klas plus goriva, tu se spominju i aditivi. Kako od sirove nafte nastanu finalni proizvod? Uh, teško pitanje. Ljudi godinama studiraju i onda još poslije toga godinama rade u rafineriji da bi se vladali taj proces, ali ja ću pokušati biti jednostavan. Znači ja osobno kad dođem u rafineriju, mene puca adrenalin. To je ogroman grad koji se prostire, čelični grad koji se prostire na preko milijon kvadratnih metara. Ulazna sirovina u, u, u rafineriju je naravno nafta, sirova nafta. Sirova nafta je smjesa velikog broja ugljikovodika. Ti ugljikovodici se razlikuju po svojoj težini, po dužini svojih lanaca i po točki vrenja. I sad, kad bi objasnili cijeli rafinerijski proces, možemo reći da postoje tri glavna elementa. Prvi je destilacija, drugi je konverzija ili kemijski procesi, a i treći je zapravo priprema toga što smo napravili prethodnim procesima za komercijalizaciju, odnosno prodaju, i onda su tu proizvodi koje možemo naći na, na benzinskim stanicama. Pa ću ja početi prvo sa, sa destilacijom. Znači, destilacija je prvi element i ona može biti atmosferska i vakumska. Prvi korak je znači, očistiti naftu od nečistoća, zagrijati je i dovesti je u kolonu atmosferske destilacije, kao tekuću fazu. Tu se nafta susreće sa padnom fazom, a tekuća faza se znači raspodjeljuje po visini kolone po liticama, pliticama i dolazi u dodri sa parnom fazom. Znači lagane, lagane ugljikovodici idu prema gore, kondenziraju, a ovi nešto srednje teški oni ostaju po sredini, a ovi jako teški oni kondenziraju i padaju dolje. I tako smo po visini kolone izdvojili znači sastavne dijelove barem u prvom koraku sastavne dijelove od, od kojih se nafta sastoji. Znači, gore imamo plinove, pa onda imamo motorne benzine, znači dizel, benzin, mlazna goriva, ložulje, i onda dolje imamo teški ostatak. E sad, taj teški ostatak je problem, jer se on sastoji dugačkih lanaca ugljikovodika, a cilj nam ih je razbit. Da bi to napravili, moramo upotrebiti jako, jako veliku temperaturu. Problem s tim je da bi ta temperatura napravila štetu tim ugljikovodicima. Zbog toga, znači, kuhamo te vodike, ugljikovodike, ako tako mogu reći, na nižim temperaturama pri tlaku koji je niži od atmosferskog. I cijeli proces onda ponavljamo u koloni koja se zove vakumska destilacija. Znači, opet uvodimo tekuću fazu, 
sa suprotne strane dolaze pare tih istih ugljikovodika i opet se dolazi do izdvajanja, znači po visini kolone. I tako onda dobivamo laka plinska vakumska ulja, teška ulja i teški ostatak. I sad drugi element o kojem sam govorio su kemijski procesi gdje se dešava konverzija. Da bi pospješili te kemijske procese upotrebljavamo razno razne vrste katalizatora. Znači oni pospješuju kemijske reakcije, ali sami ostaju u tim kemijskim reakcijama nedjernuti. Pa tako, jako je zanimljivo, recimo jedan od katalizatora je platina, koja je jako skupa, nekoliko miliona dolara košta takav katalizator. Pa onda imamo kobalt, pa onda imamo aluminijevi okside, imamo zeolit i mnoštvo drugih. I sad u tom drugom elementu u kojem se dešavaju ti kemijski procesi, imamo jako, jako puno različitih procesnih jedinica sa čudnim imenima. Neke se zovu reforming, neke se zovu izomerizacija, hidrokreking, fluid katalitički kreking, delay cooker, alkilacija itd. I nakon svih tih procesa, znači u tim procesima zapravo režemo dugačke lance ugljikovodika na sitne, znači radimo kao u nekoj kuhinji, zapravo sastavljamo ih u one oblike koje nama odgovaraju da bi došli do ovog trećeg elementa rafinerijskog poslovanja. U tom trećem elementu zapravo radimo pripremu svega onoga što smo radili prije, pripremu tih proizvoda za komercijalizaciju i slanje na tržište. I tu onda štimamo oktanski broj, štimamo parametre poput dodajemo neke aditive kako bi smanjili broj aromate, benzene, štimamo neke parametre koji razlikuju zimski dizel od ljetnog dizela, štimamo cetanski broj i još mnoštvo drugih parametara da bi nakon toga, znači, te proizvode stavili u skladište, utovarili u transportna sredstva i odvezili našim kupcima. Tu postoje zapravo neke zakonske odredbe što se tiče cetanskog broja, oktanskog broja, koje zapravo, kad se ispoštuju, garantiraju vrhunsku kvalitetu goriva, kao što je i na klas plus. Tako je. Znači, zakonski, zakon je tu vrlo jasan, znači, postoji specifikacija u kojima mi moramo proizvoditi naša goriva, koja moraju biti jako kvalitetna za vozila u kojima se koriste, ali isto tako moraju biti, moraju zadovoljavati zdravstvene standarde. Zato mi ćemo aromate, zato ričemo benzene. Evo, spomenuo si destilaciju, kuhanje, mene to podsjeća na pripremanje rakije. Moželi se doma u kućnoj radinosti napraviti takva kvaliteta gorivo? Takva kvaliteta sigurno ne. Znači, ovaj prvi proces destilacije atmosferske je sličan ovome što ti govoriš, ali kasni procesi su puno složeniji. Znači, ne savjetujemo to nikome da probava kod kuće raditi. Ništa. Onda kupujte na ini gorivo i prepustite to stručnjacima. Postoje različiti tipovi nafte. Imamo tu strane nafte domaće nafte, u čemu je zapravo ta razlika, ne znam, spominje se u zadnje vrijeme dosta ta zeri nafta koju INA prerađuje u posljednje vrijeme, zašto je to lakši tip nafte od ovih s naših područja? Znači, dva su parametra koja su bitna za određivanje vrste ili tipa nafte. Znači, jedna je težina, osnovna gustoća, i drugi je sadržaj sumpora. Kad govorimo o težini, nafta može biti laka ili teška. Sad, radi ilustracije, laka pliva na vodi, teška tone u vodi. Laka nafta ima više lako hlapljivih ugljikovodika i od njih se dobiva više finalnih proizvoda koji imaju veliku vrijednost. I jeftiniji je proces. 
za razliku od lake, da bi dobili istu količinu tih visokovrednih proizvoda kod teške, trebamo dodati sve one elemente koje sam pričao u konverziji i to sve skupa poskupljuje proces. Znači, teška nafta prevaditi je teže i skuplje. Što se tiče sumpora, nafta može biti slatka ili kisela. Slatka je ona koja ima niski sadržaj sumpora, kisela koja ima visoki sadržaj sumpora. I slična je stvar. One koje imaju niži sadržaj sumpora, njih je lakše preraditi. Ove koje imaju jeftinije, ove koje imaju veći sadržaj sumpora, opet teže ih je preraditi, ali morate imati postrojenja koja taj sumpor odstranjuje. Što se tiče azjeri nafte, to je nafta s kojom mi radimo u zadnje vrijeme. I ona se proizvodi u Azerbeđanu, odnosno dolaze iz Kaspijskog jezera. Gdje je ona u odnosu na domaću naftu? Oba dvije nafte spadaju u kategoriju lakih, slatkih nafte. Ali postoje razlike, naravno. Znači, po težini su one tu negdje. To nekad ovisi o tome kakve mješavine naše nafte, jer mi imamo Podravinu, imamo Slavoniju, imamo Moslavinu. Ovisno o sastavu naše nafte, ona može biti malo teža. Ali recimo su po težini tu. Što se tiče sumpora, naša nafta ima duplo više sumpora od Azerija, pa onda iz toga prolazlaze i svi oni problemi da je malo skuplji proces njene prerade. A što se tiče još jedne važne komponente je to da kad radimo sa našom naftom, kao ostatak nam ostane loživo ulje koje ima 1% sumpora. To je danas malo problem zato što imamo regulativu koja je stupila na snagu 2020. gdje se za brodska goriva više ne mogu koristiti, znači goriva sa tako velikim sadržajem sumpora. Recimo za razliku od naše azeri ima iscepa koji daje loželju pola posto sumpora. Razlika između pola posto i jedan posto danas negdje na tržištu između 30 i 50 dolara po toni. Znači loželje iz azerija je jeftinije 30 do 50 dolara nego loželje iz domaće nafte. Tu sad zapravo smo jednim dijelom i otvorili priču o cjelokupnom rafinerijskom poslovanju i ne njegovoj profitabilnosti. U medijima javnosti se posljednjih tjedana spominje memorandum koji smo potpisali kao INA kompanija sa Janafom. Zbog čega je taj naftovod, odnosno memorandum je potpisano da će biti izgražen naftovod od rafinerije Sisak do terminala Janafovih u Sisku? Što to zapravo znači za profitabilnost ininog rafinerijskog poslovanja, ali na kraju krajeva i samo istraživanje i proizvodnju i kontinuitet? Znači, mi smo 2018. krajem 2018. usvojili program Novi smjer 2023. I tu je definirano dvije ključne stvari. Da ćemo koncentrirati preradu nafte na jednoj lokaciji, to je rijeka, a da ćemo transformirati Sisak u industrijski centar sa aktivnostima koje su profitabilne u države. Da bi to mogli napraviti, morali smo naći put gdje sa domaćom naftom, koja je do tada završavala isključivo u Sisku i nije bilo nikakve šanse da je se transportira negdje drugdje. Zbog toga smo investirali u instalacije za pretovar nafte u željezničke vagone i u Rijeci i u Sisku. Međutim, danas sa brojem vagona koje raspolažemo možemo prevesti samo 30% domaća nafte prema Rijeci. Znači, cilj nam je prevesti 100% domaće nafte prema rijeci da se tamo obrađuje. I to ćemo moći negdje za godinu i pol dana, jer smo upravo u procesu nabavljanja ostalih cisterni. Znači, treba nam ukupno 180 željeničkih cisterni. Svaki logistički operativni posao 
nikad se ne oslanja samo na jedan pravac dobave ili na jednu vrstu transporta. Stoga, znači, imamo i alternativu, to je Janaf. Znači, da domaća sirova nafta dođe u Janafu sustav kako bi se s njime mogla transportirati. Tu također imamo jedan problem, jer je Janafov sustav šalje naftu od Omišlja prema sjeveru, znači prema Sisku, prema Bosanskom brodu, barem je prije slala, prema Nisu i prema Dunavskim rafinerijama. Taj tijek se može okrenuti da ide u suprotnom smjeru, ali on je vrlo kompleksan i zahtjeva vrlo kompleksnu operaciju, tako da kad bi mi htjeli svu našu domaću naftu prebaciti naftovodom, reverzibilnim tijekom prema omišlju, potrošili bi, a to bi se dešavalo 5-6 puta godišnje, za svaki takav postupak bi nam trebalo nekje 10-15 dana. Znači on bi bio skup, to je jedna stvar, a da bi se inače moglo to početi raditi, Janov bi trebao izgraditi dodatne spremnike na omišlju, za što im treba barem dvije godine. Mi jednostavno više ne mogu vremena čekati, jer ovo je sad zaista zadnji trenutak da transformiramo inino rafinerijsko poslovanje i zbog toga smo se odlučili, ok, 30% nafte ide prema rijeci sa željeznicom, a ostatak prodajemo po tržišnim cijenama molu. Što ja mislim da treba naglasiti, da je cilj da ta nafta završi u riječkoj rafineriji čim prije. Kako je definirana ta cijena, dosta se i tu govori, gubi li INA na tom poslu, zarađuje li INA na tom poslu, gdje smo? Znači, cijena se definira kao i svake druge sirove nafte. Znači, imaš referentnu naftu, u našem slučaju naša referentna nafta je košarica nafte tipa Brent. To je pet vrsta nafte koje se proizvode u Sjevernom moru. Znači, imamo referencu, to je prva stvar. Druga stvar, Moramo pogledati od čeg se sastoji naša nafta. Malo prije smo govorili o sumporu, o težini, naša nafta ima i žive, ima više teških ostataka nego druge nafte. Govorili smo i o regulativi. O regulativi, imamo više teških ostataka, ta nafta je, ajmo reći, više benzinska, a danas na tržištu prevladava dizel. Znači, sve te komponente se moraju uzeti u obzir kad se procijenjuje vrijednost nafte. I u tom smislu, Takva analiza je napravljena i interno i eksterno i to u dva navrata gdje smo potvrdili zapravo pretpostavke koje smo i sami interno zaključili. Dakle, nafta se prodaje po tržišnoj cijeni ako sam ja dobro shvatio? Nikako drugačije, ali sve drugo bi bilo protuzakonito. Evo, spomenuo si Stjepane, novi smjer, što bi on trebao značiti za cjelokupno rafinerijsko poslovanje INE? Možda ako možemo i o brojevima, svi vole cash. Pa možemo, znači od minus milijardu kuna godišnje u plus milijardu kuna godišnje. Znači transformirati financijski rezultat iz negativnog u pozitivan nakon četiri godine. Ključan projekt koji je započeo, možda možemo malo više reći u kojoj smo trenutačno fazi, je izgradnja postrojenja za obradu teških ostataka u rijeci i ukupno napređenje riječke rafinerije. Da, možemo se vratiti na početak priče kad sam pričao o teškom ostatku. Taj teški ostatak zahtjeva da bi razbili one dugačke lance, zahtjeva x dodatnih koraka da bi došli do proizvoda koji su visoko profitabilni. Danas u Rijeci nam ostaje negdje 20% tog teškog ostatka koje postojeće postrojenje ne može razbiti. 
sa delay kokerom ili postrojenjem za obradu teških ostataka, tih 20% se značajno smanjuje. Jedino što će ostati nakon toga, ostaće samo koks, kao gorivo za cementnu industriju. Znači, mi smo sa projektom započeli 4. siječnja, sad trenutno pripremamo teren, znači čistimo teren, ispitujemo teren, radi se izvedbena dokumentacija i priprema se teren za naselje u kojem će biti živjeti i raditi preko 2000 ljudi koji će raditi na projektu. Projekt je vrijedan preko 4 milijarde kuna i nakon toga, znači INA više neće morati uvoziti dizel za svoje tržište, neće morati izvoziti teške ostatke i na njima ostvarivati negativan rezultat i imat ćemo košaricu proizvoda koji zapravo odgovaraju potrebama tržišta. Znači imat ćemo dizela kojeg danas nemamo i nećemo ga morati uvoziti i imat ćemo još dovoljno finalnih proizvoda koji ćemo moći ponuditi i na ostalom tržištu regije. Često novinari nas pitaju zapravo što je s kapacitetom, hoće li kapacitet nakon toga rasti, je li kapacitet isti ili zapravo se to odnosi na ovo unapređenje Kapacitet će ostati isti, znači s tim kapacitetom mi proizvodimo 4,5 milijuna tona, mi proizvodimo dva puta više nego Hrvatskoj treba. Ono što se zaista mijenja, mijenja se miks ili košarica proizvoda koje radimo. Znači imat ćemo više dizela, imat ćemo više LPG-a, više mlaznog goriva, više benzina. Znači imat ćemo gorivo koje tržište zaista zahtjeva. Evo imali smo sad još jednu dobru vijest iz riječke rafinerije, a to je da smo opustili u rad novi pogon, propan propilen splitter. Što je to? To je jedan iskorak koji je INA napravila, znači od klasične rafinerijske proizvodnje gdje iz sirove nafte radimo goriva. Ovdje jedan dio te sirove nafte završava u proizvodu iz kojeg se radi plastika. Znači, postrojenje će davati prvi komercijalni proizvod, propilen, negdje početkom sedmog mjeseca. I taj proizvod onda ide u petrokemijsku industriju, iz njega nastaje polipropilen, a iz polipropilena to su one male kuglice koje onda ulaze u njekcijske preše iz kojeg se radi dugotrana plastika za potrebe medicine, automobilske industrije, prehrambene industrije. Evo, rijeku smo apsolvirali, riješili. Šta je sa Siskom? Što INA novi smjer predveđa za Sisak? Hoće li biti nečega u Sisku ili neće biti ničega? Pet projekata za sada. Znači, ali imamo ih još u onih koji čekaju o kojima razmišljamo. Znači, proizvodnja bitumena je jedan od tih pet. Zatim, proizvodnja maziva, odnosno preseljenje tvornice maziva iz Zagreba u Sisak. Logistički centar. Znači, Sisak će i dalje ostati logistički centar za snabdjevanje kontinentalne Hrvatske, za snabdjevanje Sjeverne Bosne. Solarna elektrana, znači fotočelije od 3 MW koje će proizvoditi zelenu struju. I peti projekt je bio rafinerija, koja bi proizvodila bioetanol druge generacije. Svih tih pet projekata vrijede preko 2 milijarde kuna. Možemo možda malo više o toj biorafineriji Prijavljen je projekt za strateški projekt od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Što znači taj korak i koji još koraci bi trebali biti ispunjeni zapravo da bi bio rafinerija zaživjela u Sisku? Znači, prijava za strateški projekt zapravo donosi na težini samom projektu. Mislim, projekt je do sad 
jako dobro ocijenjen na nekoliko sastanaka koje smo imali u Briselu na razno raznim nivoima. Jedan je od projekata koji je u Evropi jedinstven. Znači, tek sad se gradi jedna tvornica takvog tipa u Rumunjskoj. Ali ovaj status strateškog projekta mi vjerujemo da će nam donijeti na težini kako bi osigurali i kako bi vjerojatnost da ćemo dobiti inovacijske fondove bila još veća. Znači, to je prvi korak. Znači, dobiti sredstva iz inovacijskih fondova za tehnologiju. Drugi korak je osigurati sredstva iz poljoprivrednih fondova za subvencije poljoprivrednicima koji trebaju dovesti neobrađenu zemlju u funkciju i koji trebaju posaditi miskantus. Miskantus je biljka, energetska biljka koju smo mi odabrali za biomasu koja će biti glavna sirovina za buduću biorafineriju. Ako se te dvije pretpostavke ostvare, znači fondovi za tehnologiju i subvencije za poljoprivrednike, tada nema razloga da biorafinerija ne proradi 25. godine. Ajmo malo objasniti taj miskantus i sam taj sustav kako bi to trebalo funkcionirati. Ja imam polje pokresiska, na primjer, šta se događa? Je li to polje zapravo ono na kojem ja mogu saditi, ne znam, kukuruz, pšenicu ili o kakvom se polju radi? Ne, znači, ne smije se saditi na polju na kojem se uzgleda hrana. To je broj jedan. Znači, koristi se zemlja treće kategorije. Takve zemlje, po nekim procjenama u Hrvatskoj, ima strahovito puno. Ako se ne varam, mislim da je procjena oko Siska 200 do 300 tisuća hektara. Nama za cijelu biorafineriju treba 10 tisuća hektara neobrađene, zapuštene zemlje treće kategorije. To je broj jedan. Broj dva, znači, zašto miskantus možda? I što je uopće miskantus? Miskantus je energetska biljka, to je de facto korov. Ono što je dobro za miskantusom je da je neinvazivan i kako smo baš odredili miskantus, nismo to bezveza napravili. Znači, godinama ekipa koja radi na tom projektu radi sa agronomijskim fakultetom koji nam je jako puno pomogao. I testirali su razno razne genotipove od X proizvođača u Evropi i nisu krenuli samo sa miskantusom. Na kraju je on izabran zato što najbolje podnosi naše podneblje i daje najbolji urod po hektar. Proizvodit će se bioetanol. Što je to, što se radi s tim bioetanolom Znači, bioetanol je alkohol, on može ići u spremnik tvojeg automobila. Znači, s jednog hektara, kad bi proizveo bioetanol i kad bi ga koristio samo za svoj auto, mogo bi sjesti sa obitelji i obići cijelu zemaljsku kugu s jednim hektarom. I tvoj CO2 otisak bi bio negativan. Bioetanol se može koristiti u farmaceutskoj industriji. Iz bioetanola možemo napraviti plastičnu bocu Coca-Cola ili jane. Znači ima vrlo široku, može se koristiti kao tapalo u kemijskoj industriji. Šta će ima raditi zbijeti? Znači, postoji evropska regulativa koja kaže da do 2030. godine znači udio biokomponenti u gorivu mora biti 13,5%. Od toga je 10% prve generacije, te tvornice se više ne smiju, odnosno te rafinerije se ne smiju raditi, a znači 3,5% je druga generacija. Bioetanol druge generacije znači ide u tih 3,5%, znači na tržištu će se plasirati gorivo koji sadrži do 3,5% bioetanola. I spomenuo si da smo zapravo pioniri 
u ovom dijelu regije sa, sa takvom tehnologijom? Da, sad trenutno u, u Europi ne postoji ni jedna takva biorafinerija. Gradi se, počela se graditi jedna u, u Rumunjskoj. Mi smo obišli pola Europe, bili smo u Njemačkoj, u demopostrojenju, bili smo u Francuskoj, bili smo u Italiji. A, tamo, u svim tim a, a, mjestima gdje smo bili, znači a, funkcioniraju demopostrojenja. To su mala postrojenja koje treba povećati 20, 30, 50 puta da bi došli na industrijsku razinu. Naš cilj je znači da proizvodimo godišnje 55.000 tona bioetanola i za to nam je potrebno 10.000 hektara. Evo spomenuo si i solarnu elektranu, tu je bio rafinerija. To je jedan zapravo zaokret od tradicionalnog poslovanja i ne rekao bih, imamo još pozitivnih primjera i namaziva. Proizvala su u ovoj krizi dezeficijens, kako je došlo do toga? Ti sigurno ciljaš na onaj intervju iz, iz jutarnjeg, a mislim zaista tako bilo. Ne? Ja sam bio na nasipu, što sam trčati, kad me nazvao Vlatko Dujanić, moj kolega koji je zadužen za, za malo prodaju, pitao me šta, šta ti misliš, da li bi mi to mogli napraviti. Iskreno rečeno, ne samo pojma da li možemo ili ne možemo, bila mi prva ideja, ali kako sam ja znati željen, odmah sam nazvao Zorana Škrobonja koju vodi Maziva i trebalo mi jedno 12 km trka da ga uvjerim da treba to probati. Daj mi taj dio malo razjasniti. Trčao si i razgovarao na telefon? Pa da, trčam ja brzo. Pa <laughs> <laughs> imam godina. <laughs> Uglavnom, ovaj, Zoran je prihvatio izazov, prezentirao ga svom timu i ti ljudi su stvarno napravili lavovski dio posla zajedno sa Marinom i njezinim timom gdje ja vjerujem si i ti. I Ana, da, da taj dizajn i etiketa da izgleda kako treba. I napravili su ljudi, dobili su dozvolu ove, Ministarstva zdravstva i napravili su dezinficije za površine. I to u trenutku kad smo imali, tamo smo izašli nakon, još uvijek je trajao onaj IT napad, a, nismo mogli slati mailove, pa je došla korona, prodaje pala 50%. Ovo je bila fenomenalna vijest da smo tako kratko vrijeme izbacili na tržište proizvod znači u području u kojem nikad nismo bili. I što još bolje, to je motiviralo ovaj, ekipu u mazivima da izbace i desinficijen za ruke, koji izgleda predivno. Da, ta linija znači, proizvoda sprelju, se sada šelju. Da, da, i u maramicama. Tako da, ovaj, mislim da taj iskorak izvan klasičnog biznisa maziva i ovo što smo pričali za, za rafinerijsko poslovanje, da zapravo jako motivira ljude i da se pokazuje da kad je kriza, da nije samo rezanje troškova ono što trebamo raditi, nego trebamo tražiti nove izvore prihoda. A ovo što smo napravili u mazivima ili ovo sa propan popiljanom spliterom je upravo to. Ili sa bio rafinerijom, jel? Imali nekih planova daljnih, hoće li se razvijati ta linija proizvoda Dolaze sad i maramice, ako se ne varam, i takve stvari. Pa, to sve ovisi o ponudi i potražnji. <laughs> znači, zapravo mi imamo ponudu, ali ovisi o potražnji. Dogod kupci budu to htjeli kupovati, mi ćemo to proizvoditi. A, inače, trčiš, spomenuo si 12 km, to je neka uobičajna ruta. Pa, rekreativno, da, 10, 12, 8, kako kad, nema tu neke pravila. I rekreativno je to ništa ozbiljno. Ne? Znači, trčim, puno hodam, volim biti u prirodi. A, kako se još opuštaš? Opet priroda, biciklu, jedrenje, druženje s dobrim prijateljima na pivi, slušanje glazbe, čitanje. Kava? Piješ kavu? Kavu svako jutro, turska kava prije polaska na posao. Imaš neku omiljenu u Fresh Corneru? 
Pa kad se nađemo u fresh corneru, onda espresso, kratki espresso i croissant. Znači kombinacije ove koje nudimo, to je pun pogodak. Mene posjeća na onaj landsite ili na one stanice kad se putuje kroz Austriju. Napokon nešto tako imamo u Hrvatskoj. Super. Evo, na kraju smo našeg drugog podcasta. Kako ti je bilo? Imaš neki savjet za naše sljedeće goste? Pa ne, mislim da ste i vi napravili isto iskorak iz klasičnog načina komuniciranja od magazina pa do LinkedIn objava do ovoga i mislim da je to jako dobar način da ljudi i u INE i izvan INE saznaju iz prve ruke što se dešava. Ništa, hvala ti što si bio moj gost i evo ja ću se nastaviti u ovom tonu. Nadam se da smo razjasnili neke stvari oko rafinerijskog poslovanja INE i da je to sada puno jasnije. Hvala vam što ste nas pratili. Uskoro smo ponovo s vama s novim zanimljivim temama. Ne zaboravite nas zapratiti na INA YouTube kanalu i aplikaciji podcast na Apple uređajima. Svoje dojmove i predloge šaljite nam i dalje na mail adresu pr.ina.hr. Vidimo se!